0: Hola, 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 buenos días. Besitos a toda la tribu. Qué alegría de tenerlos aquí en este
1: lunes.
0: ¿Qué fue eso? Ah, tenemos invitados internacionales, parece. Ah, speaking English. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos y contarles que estoy sumamente feliz porque tengo aquí hoy día de invitada a Maca Mardones, Macarena, que está por ahí, hoy no la veo, Maca, ahí, ahí, ahí está. Hola Maca, bienvenida a nuestra tribu, que pertenecemos todos aquí, cuéntame cómo estás hoy día,
1: Quería Cote, estoy tan emocionada, eh, es como si hubieran pasado tantas, tantas, tantas vidas para llegar a este momento. Eh, Gracias.
0: Sí. sí, Maca. Bueno, con la Maca no, no nos conocemos físicamente, creo. Todo ha sido sí. vía pandemia, ya, y... Ah, sí, sí, te he, tenido, te he tenido cerca, sí, sí. Bueno, pero ha sido más intenso el conocimiento de entre ambas en esta pandemia, porque muchas cosas, muchas sabidurías que están emergiendo en la Tierra, y una de ellas es el nacimiento, que es el tema, uno de los temas que vamos a conversar con Maca, porque atraviesa toda la vida ya eh, y cruza con la eternidad, si eso es lo mágico de los partos y de nuestra, nuestro nacimiento y nuestras muertes. Entonces, en estos tiempos en donde lo esencial está siendo tema de todos los días y no solamente cuando tenemos un nacimiento o cuando tenemos un funeral, sino que a diario, no lo cotidiano. Y es por eso, con esa misión, con esa intuición y esas ganas que tengo de que lo esencial se vuelva protagónico en nuestros días, es que he traído aquí, en la mesa de conversación, a Maca Mardones, que ella es, entre muchas otras cosas, se está dedicando últimamente al tema de las dulas, no nacimiento consciente, pero en especial... O sea, lo que yo siento en especial en Maca, que ahora se las, ahí se las pongo al micrófono para que ella se presente, es que ella tiene una visión, no solamente de, no es desde la reparación de lo que hemos hecho mal, sino que desde la conexión esencial, y eso es lo que quiero rescatar hoy. ¿ya? Así que le paso el micrófono a Maca, cuéntanos de ti, lo que te moviliza como alma para entrar al servicio y lo que quieres compartir hoy día con nosotros.
1: Gracias Cote, gracias a todos los que están aquí, qué precioso. Eh, a ver, ¿por dónde? Vamos a ver qué sale. Eh, yo me hice consciente a mis 31 años, 32 por ahí, como de estas herida muy fuerte, ¿no? Sí, ante la adolescencia había tenido momentos chispazos, ¿no? Eh, como herida cultural. Eh, de la separación le puse yo, ¿no? Eh, después entendí por qué es como que me habían dicho de la separación, pero yo lo veía muy literal, lo veía como que los bebés nacen y se van para allá y necesitan estar aquí. Y eso ha pasado por tantos, tantos siglos, 10.000 mil años, ¿No? Eh, entonces decía, bueno, pero si, no sé, ¿por qué los canguros tienen una bolsita y nosotros no tenemos una bolsita? Eh, y eso me, 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 como que fue un despertador muy grande. Fue al mismo tiempo que me abrazó a Ama, a esa edad, en esos tiempos, en Nueva York yo vivía, eh, también estaba haciendo Artuvipassana, entonces fue un momento biográfico como de, de ver mucho dolor, de sentirlo, y de resonar con este dolor del mundo, y de también perdonarlo, como de tener, tú hice, hice como una vuelta así, una redención, dije, es cultural, no es personal, o sea, no es que eh, hay una mamá que no cuida apropiadamente a sus hijos, sino que, y después eh, Claudio Naranjo me lo puso en, en una palabra que la encuentro bien bonita, eh, dice, hay una deuda transgeneracional de amor, ¿No? Eh, yo me fui formando ya en Estados Unidos Antes de ser mamá eh, Y me pasó que fui descubriendo Ya o sea, estamos hablando, ya cumplo 50 este mes Próximo mes Entonces yo tenía o sea casi 20 años atrás Que empecé con este tema eh, Antes, bueno, estudié literatura, danza Me dediqué a a la gestión en cultura y me había empezado a meter en la sanación. Ya había tenido, siempre había buscado porque yo necesitaba sanarme. ¿no? Entonces de repente, como decís tú, esto de eh, y es verdad que todo se repara con el amor y que podemos reparar, eh, yo empecé a sentir que quería prevenir. Y, y más que prevenir, que era como decir... Ah, bueno, tenemos que esperar una generación completa más, o dos o tres, que todos los niños nazcan de otras maneras, o que nadie pierda su integridad al nacer. Eh, ¿Qué tal si eh, prevenimos adentro? Porque cada uno de nosotros está siempre con la invitación a nacerse. ¿no? El nacimiento es la semilla crística. ¿Qué tal si nos integramos? ¿Qué tal si... Eh, pero no desde la, la reparación, sino desde, la, desde la, la energía de un nuevo comienzo, de un renacimiento, ¿no? más que desde la energía de la muerte. No sé si me fui por las ramas, pero dime oh, sí, tú. Sí. Tu, ese
0: punto, exactamente ese punto es lo que yo siento que tú haces a veces cuando uno hace no se da cuenta lo que hace pero yo que te veo de afuera y que tengo el feedback de las personas que trabajan contigo sé que trabajas desde una ley de la naturaleza en la reposición de esa ley de la naturaleza volver a lo esencial para mí por lo menos ha sido reencontrarme con leyes de la naturaleza y empezar realmente a coordinar el movimiento vida basándonos en la leyes, ¿no? Por eso tú dijiste Pucha, un canguro tiene un marsupial o sea, es marsupial, ¿no? Tiene una bolsita, ¿qué pasó con el humano? ¿De dónde inventamos este, este tipo de nacimiento que tiene esta deuda, que me encanta eso transgeneracional con el amor? Así mm -hmm. que sí, perfecto, Maca Y ahí mm -hmm. me salta una pregunta a mí, si bien tú como, como mujer ¿no? como madre y con, en tu experiencia eh, y en el, el tiempo-espacio donde nosotros estamos hoy. Sabemos que podemos ir en una dimensión a reparar cualquier vivencia que tengamos en la memoria. Eso sucede, ¿no? Es, es real a nivel celular. Y ahí tú planteas la necesidad de volver a nacerse, sobre todo en estos tiempos en que sabemos que estamos a punto de parir o pariendo o vamos a parir en algún momento una nueva humanidad que nace del corazón. Y es por eso que siento que tu trabajo es esencial, es primordial. Y yo te invito hoy día, con esta necesidad de hacerlo masivo, de abrirlo, y yo sé que en tu esencia le cuesta un poquito esto. Entonces, si es algo tan íntimo, ¿hay alguna ruta que tú pudieras decir que está implementada en estos tiempos para compartirla? Y cualquier persona, da lo mismo la edad que tenga o el la historia, la biografía que porte, volver a nacer, ¿es posible? Se sí. la tiré sí. con todo.
1: final <risa> de la entrevista, pero bueno. Ahí bueno, que... a, a, mí, a mí me lleva ahí como a una ecología de la oxitocina. Siento que la perspectiva fisiológica del nacimiento eh, nos puede anclar, porque sí, es... Eh, Podríamos tomarlo por muchos lados, ¿no? Esa invitación que me estáis haciendo es grande, ¿no? Y la oxitocina entonces, si la miramos, es una hormona tímida. Y por eso, claro, yo eh, me he ido eh, eh, adentrando en los misterios de la intimidad y de repente me cuesta un poco eh, hacer este otro gesto, ¿no? pero también sé eh, lo importante que es y la responsabilidad que tengo de hacerlo, ¿no? de compartir eh, esta ecología o esta arqueología de la oxitocina, porque es como que la tuviéramos que rastrear, ¿no? si, si llevamos 10.000 años domesticando el nacimiento como cultura, ¿no? y tampoco me voy a enojar con la cultura ni con el patriarcado, porque parte de esta mirada integradora es... Eh, elegir no estar en contra de nada. Entonces yo no estoy en contra de la biomedicina, no estoy en contra eh, eh, de la cultura, ¿no? sino que voy a elegir también amar la cultura eh, eh, y observar e invitarlos a todos aquí a hacernos preguntas, ¿no? ¿cómo ha sido esta domesticación? ¿Cómo por 10.000 años hemos... Eh, instalado un montón de rituales de domesticación de la naturaleza y uno de los episodios eh, de la vida humana más domesticado ha sido el nacimiento. Entonces, cómo este paradigma del control ha, ha ido eh, incluso tiñendo como nuestras imágenes y ya todo el tiempo queremos como llegar a un modelo, a un guión, a una nueva receta, ¿no? Y, y, y claro, es, es, eh, 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 hay algo ahí que es como sin guiones, sin recetas, eh, y nos cuesta, me cuesta, ¿ya? nos cuesta. Entonces la fisiología me da una contención, porque la fisiología es muy libre, no da guiones ni, ni recetas. Pero ¿qué dice? La principal hormona del nacimiento se llama oxitocina, y esta hormona preciosa, eh, es, eh, tiene hermanas, amigas que fluyen con ella, la melatonina, la endorfinas, la eh, anestesia endógena, la posibilidad de tener propia anestesia en un propio proceso también de renacimiento, si la oxitocina puede fluir y las eh, eh, contracciones y expansiones del proceso de nacimiento eh, eh, están llenas de oxitocina, vamos a tener endorfinas y serotonina vamos a poder vivir el proceso en gozo a pesar de que las contracciones sean duras, de repente pesadas eh, la oxitocina eh, es muy amiga, muy hermana con la melatonina también que se libera en la pineal eh, la oxitocina es tímida la oxitocina es antagonista con la adrenalina a pesar de que la adrenalina también tiene una función en el parto Justo antes de que nazca el bebé, justo antes de que ocurra el reflejo de inyección fetal, sale disparado para afuera, <ríe> eh, como está diseñado, ¿no? No está diseñado, la naturaleza no diseñó que diga puja, puja, ¿no? Eso es porque se inhibió lo natural. Lo natural es que pum, sale, ¿no? Como los gatillitos que salen nomás. Entonces, justo antes de este reflejo de inyección fetal, hay una un shot de adrenalina endógeno en el proceso y que es parte de todos los procesos de maduración de la vida, está bien también pasar por un lugar que es como me voy a morir, ¿no? me voy a partir en dos, no sé, algo me va a pasar. Entonces la adrenalina es antagonista con la oxitocina y tiene una función, y la oxitocina se libera en las estructuras arcaicas del cerebro, en el cerebro límbico y en el reptiliano no en el neocórtex, y qué hace la naturaleza cuando una mujer entra de parto, el neocórtex se va a dormir, naturalmente, si ella tiene contracciones se va a dormir, y qué hace la cultura, la despierta, la cultura, ya la voy a amar, pero es muy cabrona, nuestros condicionamientos culturales son interrumpir los momentos más sagrados, desacralizarlo, no permitir que sean, no dejarlos ser, como la canción, ¿no? Let it be. Creo que ese es un resumen de la fisiología que a mí me da como una contención, ¿no? Importantísimo, porque una de las energías más,
0: más presentes en nosotros en estos tiempos de eh, amenazantes en la transformación, ¿no? ya voy a hablar como de, de transgeneracionalmente también, ¿no? Eh, íbamos muy seguros nosotros como humanidad bajo un modelo que habíamos creado justamente en esta domesticación para asegurar nuestras vidas, ahí es donde eh, yo vuelvo al mensaje de los guías que me calman y me dicen el humano no es, es más ignorante que malo, ¿ya? la maldad del humano es por ignorancia o sea, somos más tontitos que malitos, por así decirlo, para reivindicarnos, ¿no? Para poder eh, hacer la unión, el puente que hoy día está requiriendo. Entonces, así como tú cuentas y narras que en, en un parto ya eh, biológico, en un parto de nacimiento, aparecen estas hormonas, hoy día nosotros enteros, así todo el cuerpo tierra está en un parto. Entonces, tenemos estas, estos levantones de oxitocina, ¿ya? que es la hormona del placer, para que nos vayan entendiendo así todos juntos, ¿no? Es la, es la, es la hormona que, se provoca, que provoca placer, y el placer expande, el placer relaja, ¿ya? Y el placer también invita a la aventura de la vida, si no, no estaríamos acá, ¿ya? Entonces... Recrear para mí en estos tiempos el, el nacimiento y cuestionar, hacernos todas estas preguntas que dice la Maca es primordial porque si bien seguimos con la misma idea, ¿cuál es la idea? Asegurar la vida, que se haya domesticado el parto era para que hubiera menos muerte eh, de las madres, menos muerte en el nacimiento, y sí, estadísticamente lo logramos, entonces unir este precioso conocimiento que viene desde esta intuición que saca la Maca, ¿no? De, ella lo vive y lo experimenta, quizás lo estudiaste, no sé, pero más que nada uno lo vive, ¿no? Cerebro reptiliano y cerebro límbico, que son nuestros cerebros primitivos, que están eh, cuidadosamente diseñados en la época de Lemuria. Entonces estamos haciendo un, un encuentro con partes de nosotros para poder hacer un encaje perfecto. Entonces... Mi pregunta, me acaba ahí. ¿Tú crees que somos capaces o tú estás vislumbrando o intuyendo que el humano va a poder realmente hacer una unión perfecta entre su ciencia pragmática y la sabiduría ancestral más allá de, nuestra primero, de, de esta humanidad, ¿no? Porque cuando hablamos de ancestro, aquí ya que estamos grandes energéticamente podríamos decir... Lemuria, o sea, nuestros ancestros son Polar Pervoria, Lemuria, Atlanti, y esos son los, nuestros ancestros biológicos, adénicos, ¿no? Ya, entonces aquí va la pregunta. En tu diseño, ¿no? En tus canalizaciones, en tu intuición. Cuando tú impartes este tipo de información, ¿eres testigo de estos cambios así tan pro profundamente evolutivos en las crías que nacen? Bajo, bajo tu, tu guía, o simplemente bajo tu resguardo de que esta naturaleza intrínseca se desenvuelva correctamente. Cuéntanos, danos testimonios,
1: cuéntanos las copuchas. Las copuchas. Oye, es que hay muchas preguntas en lo que me dijiste, voy a tratar de ir contestándolas de a poquito, ¿no? Primero estoy súper de acuerdo en que somos más ciegos que malos. Primera cosa, súper importante, y creo que por eso hablo de aceptación radical, porque si no, no vamos a llegar. O sea, si nos paramos en la indignación con el patriarcado, eh, para poder hacer esa, para hacernos bilingües, como digo yo, como me enseñó, aquí te voy contestando todas las preguntas, ¿cómo lo aprendí, no? Sí, por la intuición, pero yo tuve una bendición, ¿no? así, boom, como estas cosas que te ocurren, que el 4 de enero del 2010 me, me pidieron que tradujera a Michel Odent. Y Michel O'Dent es un hombre de 91 años, un francés, vive en Londres, y es la persona más citada mundialmente en el ámbito del nacimiento. Él vino a Chile a impartir una conferencia en Concepción y ese mismo día improvisamos una conferencia en Santiago, donde habían 20 personas. Después lo traje a Chile varias veces y lo traduje en Buenos Aires también, en situaciones con 500 personas, y ahora está, él es parte él y su mujer Liliana Lammers, que es una dula experimentada en Londres, él es parte del programa de dulas que yo imparto. Y michelo Odente, bueno, tiene 17 libros publicados, traducido a más de 20 idiomas, ha hecho conferencia en todo el mundo, y más allá de ser una eminencia, que en el fondo el mundo espiritual necesitó que él fuera una eminencia y que fuera un hombre, ha estado involucrado en más de 150.000 nacimientos, eh, él eh, dirigió una maternidad al sur de París en un lugar que se llama Pitivier donde eh, ocurrían más de mil partos al año y se transformó en la Meca para parir en los años 70 en Europa. La gente iba especialmente porque bueno, eh, él eh, instalaba estas habitaciones como en casa, un poco, ¿no? eh, con las camitas bajas, con piscina, el primero en introducir una piscina en una sala de parto. Eh, y bueno, eh, yo soy muy cercana con Michelle y, y lo que transmito está muy cerca de él, ellos los dos son muy espirituales también, hacen un maridaje entre ciencia y espiritualidad, uno de sus grandes libros se llama La Cientificación del Amor, eh, es con esa introducción de cómo por dónde lo aprendí, ¿no? Eh, Después, eh, la oxitocina sí, se nos olvidó decir, es la hormona del placer, es la hormona del disfrute y tiene funciones impactantes. O sea, es, la, es una hormona del entusiasmo, de la inspiración, de eh, la conexión con lo divino, la trascendencia, te sube, ¿no? Eh, una hormona de la colaboración. Se libera mucho después de las grandes tragedias en los grupos, cuando hay catástrofe. Se, se ha estudiado que sale la oxitocina, como que viene a salvar, ¿no? Eh, es una hormona de la creatividad, de lo eh, artista, eh, es una escalera a la trascendencia, un, una autopista a la trascendencia, eh, te conecta. El puro hecho de liberar oxitocina se cae al neocórtex y ahí nos recordamos que no somos esa mente racional, que somos toda esta sabiduría lemuriana. Atlante eh, eh, que está ahí en nuestras células y que quiere manifestarse y que el neocórtex como un dictador, ¿cachai? Como el de Chaplin así, que como que como yo ando aquí, no sé qué y, y vivimos bajo la ilusión de que la razón es como tan importante como esta idea que decís tú, ¿no? De que la razón nos va a, como a salvar de, de la naturaleza, ¿no? De la, la eh, los depredadores, la, los peligros, ¿no? Eh, entonces la domesticación en realidad no empezó para hacer los partos más seguros, sino que la domesticación empezó porque la revolución del neolítico, 10.000 mil años atrás, que es como cuando Michelle habla de esto y también a mí me da mucha risa, dice solo diez mil años, no es nada, es un, es un chispazo en la historia de la humanidad, como también te estaba diciendo tú, ¿no? como toda esta otra historia larga que tenemos de atrás. Eh, cuando hubo esta revolución del neolítico Y empezó la agricultura Que al parecer empezó por un cambio climático Entonces eh, ya no se podía simplemente Como recibir de la tierra ¿no? Sino que había que planificar Y había que tener más neocórtex Había que hacer la cosecha Había que tener más adrenalina Porque había que ser guerrero Porque empezó la propiedad privada había, eh, Empezamos a domesticar los animales Y empezamos a ver Qué pasaba con los animales se descubrió gracias a la ganadería que la semilla la pone el macho y entonces empezó esto de de quién es el potrillo o la vaquita que nace de quién es si puso la semilla el macho hasta ah, era mi ganado no era tu ganado entonces ya los niños lo mismo ah de quién es el niño entonces, todo un movimiento, un cambio cultural, ¿no? Que eh, hizo que se instauraran ciertos rituales, eh, como control de natalidad un poco, las eh, mutilaciones genitales, primeras cosas, y ahí cuando había una mutilación genital tenía que haber una tercera persona en el parto, la partera, antes no existían las mujeres en el paradigma matrístico, estaban, iban solas, ¿no? al río y era como que porque estaba en la sabiduría no era a lo más la acompañaba una mujer más experimentada pero no para ayudarla sino para cuidar el espacio que no vinieran los animales ya si somos capaces no somos capaces yo creo que la palabra clave es esperanza nos hagamos bilingüe y más allá de pensar como en la próxima generación o en los niños que están naciendo bueno sí o sea, pero no necesitamos que ellos se hagan adultos para que nosotros nos hagamos bilingüe. Hacernos bilingüe, hablar el lenguaje de la ciencia y el lenguaje del corazón. Porque también si hablamos solo el lenguaje del corazón, de alguna manera no vamos a poder conversar con las personas que no están accediendo al lenguaje del corazón. Entonces, ese, ese creo que es como una tabla de salvación. Yo le, le pongo, y le he dicho en varios lugares, quizás me haya escuchado, eh, eh, pensamientos libres sentimientos cálidos voluntad valiente como esta integración del bilingüismo bilingüismo también entre el femenino y el masculino es como la palabra clave integración y si cada uno de nosotros se nace íntegro por resonancia por neurona espejo, ciencia ¿no? hacemos el cambio digo, no sé
0: humildemente claro que sí Claro que sí, sí, me gusta mucho ese cambio de concepto a la esperanza, porque ahí entonces soltamos la ambición, el control y todo aquello que nace de, de bueno, es, es mirar nuestros errores, ¿no? Es solamente mirar nuestros errores. Y en esta postura, Maca, en donde tú, eh, en algún momento de tu vida aparece esta, bueno sí, son encuentros mágicos, lo que te pasó con Michelle, Odent y su mujer, son cosas que digo yo, son, son temas de los guías, ¿no? que nos van guiando, y, y que sean, un poco nuestra experiencia de los últimos años ha sido, contacto con personas que vienen estudiando hace muchísimo tiempo un poco solos, porque deben haber sido el camino de Michelle de haber sido bastante solo contra Viento y María, ¿ya? y después vienen estos encuentros de personas que, yo siento clave, ¿no? Que tienen que ver con Latinoamérica, como tú. Y traes esto para acá. ¿Cómo fue tu viaje de traer esto para acá? ¿Cómo fuiste resolviéndolo? Te lo pregunto de nivel humano, ¿no? De psicológicamente, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tuviste que pasar? Cuéntanos un poco tu historia en, en la
1: instauración de esto. Tú decís que ya está instaurado, no sé. Oye, atienta. Igual este año y el año pasado siento que mucha más recepción, la verdad que estoy súper agradecida, pero me he sentido como una ola que golpea la roca, y golpea la roca, y golpea la roca, como una persistencia, y como tratando de enamorarme de la espuma, que sale, eh, sí, he tenido que sufrir, o sea, ya no sé cuál es la palabra precisa, pero me he sentido, bueno, ha sido lindo tener el respaldo, porque ellos han abierto el camino antes que yo, eh, pero sí y por, Chile igual y, y bueno y muchos lugares son muy polares ¿cachai? hay como mucha polaridad creo que es la palabra entonces sí al principio eh, me, me, como que me fui demorando en ponerme un poco en un lugar donde yo sí podía accionar porque al, al principio como que ya entendí la fisiología y y me fui directo a los partos, ¿no? Yo he acompañado más de 100 nacimientos, y sí, sigo, pero antes estaba poniendo toda mi fuerza en tratar de cambiar, en ser como un caballo de Troya, ¿no? Tratar de cambiar cosas, eh, primero en la biomedicina, y después me fui abriendo, diciendo, bueno, somos agentes de cambio cultural, si yo comparto con otras mujeres, y cada una es agente de cambio cultural, y los hombres también se suben, ¿no? y son agentes de cambio cultural, eh, no solo pensando en los nacimientos mismos, sino naciéndose uno mismo, como abriendo, abriendo ¿no? el mensaje. Y con respecto a la pregunta de las copuchas que se me quedó, ¿no? que si veo diferencia, bueno, hay, hay, un, hay una base de datos, o sea, desde lo científico hay diferencias, claro que sí, pero más que de lo que se entiende así, como que, lo que el movimiento del parto natural le ha hecho mucho daño al parto natural. El movimiento del parto natural dice, tiene que ser sin anestesia. No, eso no es lo más importante. ¿Qué es lo que es lo más importante en términos de salud física, emocional? Y, y entendamos que espiritual también, porque el sistema oxitóxico humano, si no se usa, se va, eh, como se dice, atrofiando, no como el dedo chico. Entonces, si no tenemos acceso a las hormonas del amor en los momentos clave donde se produce el registro de la capacidad de amar, claro, y por varias generaciones, si es una o dos generaciones en que no hemos tenido acceso a esas hormonas, claro, igual la lactancia, pero si tampoco pudo haber lactancia porque fue muy interferido el proceso, entonces, ¿cuáles son los eh, factores que ojalá podamos cambiar, que podamos tener esperanza para cambiar? Mirando como... A lo que podemos estar a favor más lo que podemos estar en contra, ¿no? Que sea el día del cumpleaños del nacimiento. Eso es, hace un tremendo cambio a la salud a largo plazo. Eso es muy sagrado. Que se inicie espontáneamente, digámoslo en términos científicos. Que no se programe, ni siquiera de maneras eh, naturales, entre comillas. ¿Ya? Que se deje el misterio. Eso es lo que más nos cuesta, aceptar el misterio. Y después, bueno, el apego, la colonización bacterial con las bacterias, germen y microbios que el bebé está preparado, que son los de la madre, trae, porque la placenta es eficiente en transmitir el AGG los anticuerpos para eh, los microbios de la madre y los microbios amistosos los microbios de la madre. Entonces, esas dos cosas hacen una tremenda diferencia. Y si hay medicación, ojalá que no sean horas de medicación. menos horas Mejor. Eso con lo, lo, la pregunta de la copucha, pero parece que me salté una pregunta. Eh, no
0: lo sé, pero está interesante eso. Cuéntanos un poquito más porque yo no entendí todo. Ah. Eh, Tú te refieres a que en los partos sac bueno un poco sacan al bebé y lo limpian y después se lo pasan a la madre. La idea es pasar el bebé tal cual como viene directo a la madre. ¿Eso?
1: ¿Estoy bien? O sea, es que ya te fijáis que dentro del No hay cambio de paradigma, sino un cambio en el lenguaje, ¿eh? ah. Ya dentro del, del lenguaje está la idea de que hay un otro que saca, ¿cachai? Sí. Si volvemos a recuperarla... Es que esos son los cambios que tenemos que hacer en nosotros. Yo tengo experiencia de parto espontáneos porque, como Dula, he visto muchas mujeres que sean, las bebés se han salido, ¿cachai? De alguna manera, como que la matrona venía en camino y el parto era en casa... Y han sido como smart babies, como niños inteligentes, y han hecho como todo antes de que nadie los saque. Ya, eh, pero con, espérate, son dos cosas. Cuando yo digo el día del cumpleaños me refiero a que no lo programen, ya uh -huh. que no sea una instrucción, una cesárea programada, eso. Y con respecto al apego, eh, eh, lo orgánico es que las mujeres reciban a sus hijos solas, ¿no? En intimidad, eso es lo más orgánico, pero también no está en la noción de seguridad cultural, ¿no? Entonces, eh, eh, mi propuesta no es imponer un modelo ni un guión, mi propuesta es que, como la oxitocina es antagonista con la adrenalina, y la oxitocina es una hormona tímida, que cada pareja, que cada mujer, si aquí hay alguien que está gestando y está escuchando esto, como aterrizarlo un poco, ¿no? que cada mujer se conecte con su noción de seguridad, que no se sobreinforme, que basta con conocer la fisiología, y eh, diseñe un espacio protegido, porque la palabra clave de la oxitocina es protección. Liberar oxitocina no depende del eh, qué tan ella evolucionada, o respirar, o yoga, o... No depende tanto de eso, puede ser que tenga una noción de seguridad más abierta, si conoce más su cuerpo, si tiene una conexión más abierta, pero depende en gran medida del entorno. Si, si él, piensa en una mamífera, si el entorno es, la está interrumpiendo, le están hablando, no sé qué, eh, se siente observada, hay mucha adrenalina en el ambiente, la adrenalina es contagiosa por neurona espejo. Entonces lo que necesita una mujer de parto es sentirse segura, sin sentirse observada, necesita calor, necesita intimidad, necesita silencio, necesita bajos niveles de adrenalina ambiente, y luz tenue por la melatonina. Entonces en ese contexto, a veces, cuando están buenas las condiciones, las mujeres simplemente, incluso en las maternidades, se toman a sus hijos. Es un instinto, ¿no? Entonces, veniendo esto de que los niños solo salen, ¿no? Y no los sacan, y a veces se los toman ellas. Y claro, los bebés necesitan eh, colonizarse con las hormonas de la madre. Ese es su entorno. Con, con la, y con los gérmenes, bacterias y microbios, perdón. Ahí te me perdiste. Creo que me, me, me fui como por muchas ramas pero no sé si se entiende, es que, es que claro, la pregunta estaba más enfocada como hacia una mujer que está gestando, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué puede hacer? ¿Cuál sería el nuevo modelo? Si hiciéramos un modelo estaríamos a favor de que, de que no se interrumpa el embarazo y estaríamos a favor de que no haya separación posparto y estaríamos a favor de un entorno protegido, tranquilo, venerativo, que se puede conseguir de la siguiente manera, te voy a dar un ejemplo, una copucha, ya. Acompañé a una mujer, Era ella doctora, le encantó la fisiología. Dijo, pero ¿cómo no nos enseñan esto? Viste que la medicina está toda así, entonces lo que saben los fisiólogos no lo saben, ¿no? Yo soy nieta de médico además, entonces, eh, el, eh, ¿cómo no nos enseñan esto? Y no sé qué, se fue a hablar con su doctor y le dijo toda la evidencia, los fisiólogos y no sé qué, y el doctor lo agarró el trip del ego y se cerró entonces, ¿pero cómo me vas a decir que no quieres que te hable? porque ella lo más importante es que no le hablen porque si le hablan, la van a despertar el neocórtex y si le dejan en silencio la van a dejar que entrar en su viaje de oxitocina ¿cómo me pides que no te hable? si yo te tengo que decir, y cuándo cujar, y cuándo no, y no sé qué no, él nunca había visto un parto con sus propias hormonas como la mayoría de los profesionales de la salud ¿no? que nunca, porque es un animal en extinción ¿No? Está en extinción y es, también tenemos compasión por eso. Eh, entonces, eh, eh, ella me llamó llorando, que pucha, que el doctor no la entendió, que le va a hablar igual. Entonces, yo le propuse cambiarse de equipo. A veces me animo ¿no? y le digo, te, te, ¿qué tal si te cambiáis de equipo? Pero te voy a hacer una propuesta. No le digáis nada de que tú eres doctor y sabéis de la fisiología, nada. No, no, pídelo de una manera creativa. Tú lo que quieres es silencio, ¿cierto? Sí, silencio e intimidad. Ya. Entonces ella siendo doctora muy inteligentemente, Cintia, que es el leo de, si está por aquí le mando un besito, eh, dijo, por motivos religiosos, no quiero que mi bebé no escuche ninguna voz que no sea la mía. Ni durante el trabajo de parto, ni durante el excursivo, ni durante la primera hora de vida yo estaré en un estado de meditación profunda en silencio, no sé qué, ese le ocurrió a ella porque las mujeres embarazadas tienen oxitocina, son muy creativas son una diosa en expansión la cultura entera, hasta el movimiento del parto natural las infantiliza son lo máximo las mujeres embarazadas son desplegadas ¿y qué pasó? llegamos y las matronas en el piso se me acercaban y me decían, oiga Supe que la doctora era religiosa. Sí, decía yo, muy, muy observante. Pero, ¿qué, qué religión es esa? es una rama, no sé, sí, el budismo, pero yo no sé, le digo, ella medita mucho. Oye, nadie se atrevía a entrar. Y ella me había dicho, Maca, yo quiero anestesia. Le dije, muy bien, pero que no te la ofrezcan. Tú la pides, porque si te la ofrecen, te interrumpen. ¿Ya? generamos las condiciones, nadie se atrevía a entrar, había calorcito, estaba la luz tenue, tanto así, y nadie le habló, y había veneración, ¿cachai? que la veneración es el, la actitud que corresponde, frente a una mujer de parto, entonces más que preocuparse de lo que la mujer de parto tiene que hacer, yo diría que toda la cultura somos responsables de volver a venerar este proceso, y a volver a sacralizarlo, volver a ponerlo en su lugar, volver a tratarlo con mucha delicadeza, volver a respetar su misterio el día, imagínate. Es un misterio. ¿Cómo no hacer un misterio? Que los astros van a estar de una manera o de otra. ¿Y qué pasó? Que la Cintia, después de una hora, que tenía a su bebé, que aquí, que no sé qué, y ya le había dado la teta, todo, y de repente me mira y me dice, oye, Maca, se me olvidó pedir la anestesia, po.
0: Exacto, maravilloso, ejemplo. Y ahí, ahí en esa narración que tú cuentas, ahí, hay algo que es fundamental y que atraviesa todos los momentos, ¿no? Esta me llama mucho la atención, que no lo, yo no lo sabía, lo estoy conociendo ahora, esto de la adrenalina, oxitocina, adrenalina para afuera, oxitocina para adentro. Entonces por eso dice que es tímida la oxitocina, porque es íntima. Es, es súper potente lo que estás contando acá. Porque se aplica... Súper multidimensional, sí. A cualquier dimensión humana, cuando necesitamos encontrar eso nuevo que hay en nosotros, ¿no? El, el mini parto, el micro parto, da lo mismo, pero... Eh, yo siento que es una energía, o sea, una sabiduría, a reconquistar eh, en todas sus dimensiones, porque nos estamos pariendo como humanidad. Entonces... Eh, partir por lo, por lo orgánico que es, es eh, instaurar esta re, rescatar en realidad es como un, eh, es volver a acordarnos porque los guías repiten tanto se van a volver a acordar se van a, a despertar en la sabiduría algo que tienen dentro y que les va a, los va a impulsar a chocar de frente con aquellas eh, rutas mentales que van en contra de la propia naturaleza. Y es tan importante hacer el camino de al lado, como este, como este ejemplo que mostraste tú. Está la clínica, está todo, está la tecnología, está eh, la domesticación, están las creencias, ciegas o, o, o no, pero están. Y creativamente ahí se las, te las arreglaste, se las arregló ahí, eh, tu, tu compa ahí tu paciente, no sé cómo le dices, bueno, eh, sí. esta mamá
1: creativamente, ¿no? Eh, yo siento que son las guagua las que organizan el panizo, cuando uno les deja el espacio. Es
0: una comunicación que se establece entre mamá y... Claro, porque está en un estado álmico tan abierto ahí. Por eso son las reinas, como dices tú, la, la super diosa ¿ah? de esta conexión espiritual. Me parece absolutamente pertinente y natural la espiritualidad en un momento del parto. Mm. Súper sacro, ¿no? Un mm. momento sacro, totalmente hermoso. Bueno, y aquí viene otra preguntita. Que me, yo estoy leyendo en paralelo las preguntas que van saliendo en el chat. ¿Ya, Maca? Entonces me interesa que podamos contestarlas. Y la primera que vi al comienzo es si nos puedes, puedes explicar tú qué pasa entonces con, los,
1: con la cesárea. Ajá. Uh -huh. Ah, qué buena pregunta. Gracias, gracias. ¿Quién la hizo? Aquí la estoy buscando. La Pati
0: Jiménez dice: Jimena. Maca, por favor, nos hablas de las mamás que tuvimos hijos por cesárea.
1: Ajá, ya. Eh, primero quisiera decir que esto de que la oxitocina es tímida también tiene que ver con que cuando me siento observada, me siento evaluada, eh, recuerdo que soy humana. Como que el trance del parto o el trance oxitóxico de cualquier proceso de transformación es un momento en el cual como que me olvido de mi pequeño yo, ¿cachai? Entonces, eh, por eso también es tímida, porque si no fuera tímida la oxitocina, eh, yo podría estar como pariendo en la plaza pública, pero ya no sería, ¿me entiendes? No? Es como, es distinto, hay algo ahí con la intimidad, ¿no? Es solo en la intimidad puedo sacarme a este pequeño yo, algo así. Sí, hay algo de eso que, que se me quedaba también con respecto a, esta hormona tímida ¿no? Eh, la importancia del concepto de inhibición neocortical eso es, ¿cachai? de cómo la inhibición neocortical permite que ocurran muchas cosas en la vida eso y con respecto a la cesárea bueno, yo no sé si yo puedo explicar la cesárea, yo creo que lo que a ver, ¿cómo, ¿qué podríamos hacer con la cesárea? la cesárea es un viaje a la heroína es un permitir que te crucifiquen, que te abran para que salga tu hijo, ¿no? tu hija. Eh, es una operación eh, de salvataje. Está diseñada como una operación de salvataje. Pero que por desconocimiento de las necesidades básicas de la mujer en trabajo de parto, se ha transformado en una epidemia. Eh, como salvataje, probablemente no es necesaria más que en un 5% menos. En un mundo, por ejemplo, los pirajá, los indios, los indios matrísticos en, en el Amazonas, eh, hay un testimonio y un libro que se llama eh, No duermas, hay serpientes. ¿no? Eh, ese es un, un cristiano, un misionero cristiano, eh, Daniel Everett, que fue ahí y estuvo 30 años, se volvió nativo viviendo con los pirajá. En 30 años solamente una vez una mujer y un bebé murieron en el parto. Eh, siempre las mujeres iban al río y iban, y bueno, ese bebé estaba en transversa. Cuando un bebé está en transversa, que es una posición muy inusual, es muerte segura para ambos, digamos. Y si no existiera la cesárea, es una bendita operación de rescate. En un caso así, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé cuál sería la estadística si es que realmente la cultura entera se sacara a la venda y dijera vamos a volver a, a reconocer las necesidades básicas de la mujer en trabajo de parto. Pero la mayoría de las cesáreas ocurren porque eh, el proceso hay un efecto como cascada, ¿no? el proceso se va haciendo difícil, o, o, o también porque eh, le, la biomedicina eh, le hemos como entregado un poco, no. Eh, Mira, son procesos culturales bien complejos, pero yo quisiera decir desde la experiencia de la mujer que la ha tenido, ¿por qué se hizo? A ver, perdón, <ríe> concentración. Estos son los temas políticos, entonces son difíciles. <ríe> eh, se hizo epidémico por una variedad de motivos. ya. No vamos a echarle toda la culpa a la biomedicina, también la cultura es responsable de esta ceguera, si conocemos las necesidades básicas, si sabemos que es algo que es como muy contracultural dejar a una mamá tranquila, sola, como esta mujer, o sea, y, y protegerla, ¿no? que esté calentito. Incluso eh, la, el movimiento del parto natural, las dulas como de la mirada más norteamericana, están como encima de ella, y si la gente ve video, eh, la tienen, la miran, están encima, le hacen como muchas cosas, y está la matrona, y está el papá, y están todos ahí mirando. Y ahí, bueno, a veces por ese desconocimiento se hace una, se termina una cesárea porque el proceso, el, las hormonas no fluyen, ¿no? Y las hormonas tienen sistema de protección, o sea, si hay mucha oxitocina y elastina, y la elastina larga el cordón, así que ya no importa que hayan vuelta. ¿Por qué fue la cesárea? Por vuelta de cordón. Bueno, porque no había elastina, porque entonces hubo sufrimiento fetal por la vuelta de cordón. El cordón estaba duro, ¿no? se empieza a despegar de la pared del útero, la placenta cuando el cordón está duro, principal causa de cesárea, ¿no? Y otras veces por programación, por comodidad, y por ya tanto desconocimiento, que ya nadie conoce a alguien que parió eh, espontáneamente, digamos, como que ya es casi como muy desconocido, entonces, bueno, una mujer joven, si le dicen, oye, esto es atroz, esto es terrible, duele como la mierda, no sé qué, imposible... Y, y, y claro, eh, puede ser que ella quiera agendar una cesárea como alguien que tiene miedo a volar, ¿no? Y también se comprende, también se comprende que ocurra eso. Eh, entonces la cesárea es un fenómeno cultural bien potente, bien también político, se ha tomado como una bandera de lucha, mucha gente quiere que se acabe la cesárea, y yo aquí voy a decir algo súper controversial, Estar en contra de la cesárea es provocar una epidemia de partos sobremedicalizados e instrumentalizados con force, lo cual es súper delicado. Hay un movimiento vaginista que está en contra de la cesárea, en contra de la cesárea, pero qué implica muchas horas de medicación frente al desconocimiento cultural de las necesidades básicas de la mujer en trabajo de parto, no hace sentido estar en contra de la cesárea, la cesárea son 20, 30 minutos y afuera no son 20 horas de oxitocina sintética, 20 horas de oxitocina sintética y parió, y por eso es, es, se supone que es más, más algo, más mujer, más no sé qué, mentira, somos todas igual mujeres, somos todas hermanas, y estamos atravesando esta este etapa de la historia de la humanidad donde ya, ya atravesamos el fondo del abismo. Ya estamos reconectando. Y las experiencias que tenemos son viajes de la heroína que nos han hecho hacernos chamanas, sanadoras, traspasar cosas difíciles en el nacimiento de nuestro hijo que son los días más importantes de nuestra vida. ¿Sí?
0: Importantísimo ese punto que es algo que yo le pongo mucho énfasis también, Maca, y por eso te quiero tanto. <risa> que coincido tanto con eso, ¿no? De la humildad con los procesos de la humanidad. Es lo mismo que me pasa a mí cuando escucho a las personas hablar con la E y con eso creen que ya tienen listo su conexión multidimensional y, y, y no es así. Paciencia y humildad... Eh, con la, con la vuelta a la reconexión con estas sabidurías con la, con la vuelta, con el despertar que tiene que ser paulatino y tiene que ser una experiencia ganada de a poquitito porque nuestro cuerpo físico y nuestros cerebros están eh, en una zona delicada de reconexión, entonces toda la razón con eso eh, y ahí de nuevo ¿no? no a la guerra, no a la lucha porque sigue siendo antinatural nosotros en nuestra parte más profunda biológica, en este precioso cerebro que tan vilipendiado está, ¿no? porque lo tenemos en el colegio enseñado como que es de, la, de los cavernícolas, ¿no? Pedro Picapiedra, esa cosa, ¿no? el, el Neandertal. Ese cerebro precioso, mágico, potentísimo, que tiene que ver con esta multiposibilidad de gestar ruta, que es el abismo de lo desconocido, es principalmente eh, invitado a nuestras vidas cuando cesa la lucha, <ríe> cuando no hay pugna, ni acá adentro, ni acá adentro con el afuera, ¿no? El entorno. Y ahí quiero ir a esta pregunta que para mí es súper importante, que me está dando vuelta desde anoche, desde que me conecté con, con Maca. Siempre que tengo un, un invitada, un invitado, me conecto antes porque me gusta que fluya así, desde el canal abierto. Y ahí en esa eh, conexión anoche, los guías decían, habla del entorno, de, de, del lugar, ¿no? Y del lugar me refiero no solamente a lo físico, eh, sino que también a lo geométrico. El, en, en, el, en el proceso de la oxitocina, ya eh, viene la no geometría, lo esférico, lo uh -huh. matriz, ¿no? Donde no hay líneas rectas, sino que hay un circular de miles de posibilidades donde puede entonces encajarse correctamente la danza cósmica que nos lleva a todo, ¿ya? Y en esa, en, en esa posibilidad entra la arquitectura. Aquí nos vamos a ir a la arquitectura y el diseño, ¿ya? Porque me parece que... Yo te vi ahí tu, tu lugar donde trabajas y sé que tiene un origen, eh, un diseño en este origen, ¿no? Cuéntanos, Maca, del entorno, los elementos geométricos que, geométrico, que Ajá. participan. Ah,
1: uh -huh. qué bonito! Mira, me hiciste conectar cosas que no había conectado. Entonces, eso me encanta porque eh, ahí está, ya está ocurriendo una alquimia en esta conversación nueva, ¿no? Eh, sí, eh, No sé si hay un eh, diseño para parir eh, que tenga que ser redondo ¿no? eh, Como el espacio y qué sé yo Pero, pero sí, hay, una, hay ciertas geometrías que acompañan mucho ¿no? eh, Dibujarlas durante el embarazo No son geometrías en realidad, pero sí porque es bueno, la flor de la vida, o la, las proporciones áureas, o conectarse ¿no? con esas cosas que son eh, de ese ámbito, ¿no? eh, Sí, sí que sí. No sé exactamente qué querís que te diga. Sí, sí, sí. <risa> o sea, me hizo sentido. <risa> A ver,
0: toda esta reflexión del entorno parte porque la oxitocina genera un, una posibilidad de ir más allá de las líneas rectas, que es nuestra energía pro, eh, de, eh, masculina, ¿no? que la vamos a usar al final del parto, para que, para que se pueda entender acá, lo que nos están escuchando, que hay intuiciones que están muy correctas, muy, muy conectadas a esta naturaleza, cuando nos dejamos eh, guiar como embarazadas, o como, como parturientos, tengamos bebé o no. Yo estoy abriendo acá el parto a nivel de energía crística, ¿ya? Y que obviamente que si estamos en, eh, las personas que están embarazadas, las mamás y los papás ahí esperando un bebé, pueden aprovecharlo eh, gratamente y sabiamente toda esta información. Pero hay una circulación previa al... ¡pah! ¿No? Al, a la eyección de parto, que es bien importante, siento yo. Volver a rememorar, porque yo he visto, por ejemplo, parir a mis perros, a mis perritas, y se dan unas buenas vueltas, hacen un trabajo de caminar y buscar el lugar donde van a parir. Entonces yo decía, mira, están como amasando, porque yo las dejo parir en mi cama, o sea, me da lo mismo, porque es un, es un evento, ¿no? Entonces, hacen, amasan y giran, y giran, hasta que van girando chiquitito y se acomodan. Entonces hay una circulación y respiran lento, y respiran jadeando, y, y todo esto además lo tengo que hacer muy escondida, no ha, sido, no ha sido muchas veces, ha sido tres veces, muy escondida detrás de una ventana casi, porque llega un momento que la perrita me hace ¡Ándate! ¿no? ¡Déjame sola! Y si no la dejo sola es capaz de esperar que todos se vayan a dormir para parir en la mitad de la noche. Entonces ahí viene ese, esa observación, que si pasa a nivel mamífero, pasa con todos nosotros porque este cerebro lo va a buscar. Y después viene las líneas rectas, que es el, la contracción y, y, y este canal de parto que es energía yang, ¿no? Eh, ahí hay un yang que aparece. Pero todo esto, que son los nueve meses, de girar circular, yo me acuerdo cuando estaba en y aquí va mi biografía, que entraba a los domos, Ahí um, a, había un domo en, en, justamente en la comunidad ecológica. Yeah. Y yo sentía este lugar, muy, me sentía cómoda, cómoda energéticamente, eh, expansiva. Y yo decía, aquí me cabe la guata. Esa era mi, mi información ¿no? verbal. Hoy como que aquí me cabe la guata. Ah, puedo respirar bien. Y empezaba a circular en la respiración naturalmente. Entonces, de ahí... Y me quedé pensando mucho tiempo que la arquitectura debiera colaborar, porque es muy fácil el, 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 las la, la versiones, ¿no? O sea, la, la estructura. Entonces, está la circulación, pero también está lo que nos refleja el Fidonacci, ¿no? Que al final llega un punto. Y ese punto lo atraviesa una línea recta. Ah, ya sé, ahí me bajo algo, o te estoy interrumpiendo, perdón. No, 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 no. Y ahí entonces... Eh, yo vi tu, tu lugar donde hace los talleres y dije, wow esto es lo que yo sentí y no lo pude interpretar en ese momento cuando estaba
1: embarazada Sí. Entonces, sí. yo creo que Aquí. es súper importante lo que estáis diciendo es precioso, pero que me da mucho miedo que alguien que esté embarazada crea que se tiene que construir un espacio redondo o que, tiene que, entiende? O que las clínicas tendrían que ser redondas que tuviéramos que cambiar algo rígido del mundo ¿no? Eh, como que eh, creo que el, el entorno, todos nosotros cuando acompañamos a un otro que está en un proceso de transformación, un parto álmico o en un parto real, aunque no estemos ahí físicamente, es como cómo gestionarle esta redondez, que no haya esquina, que no haya dureza, que sea blandito, ¿no? que sienta que tiene todo el espacio para sí, todas estas cosas que estáis diciendo, entonces un entorno propicio es un entorno de eh, seres humanos que vuelven a sacralizarlo, ¿no? y que vuelven a reconocer el femenino, porque este es como el retorno, estamos en eso, ¿sí? que ahí como que me diste una pista, que es la pista del retorno del eterno femenino, y, 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 y por eso... De repente uno se empieza a cuestionar, ¿y por qué nos sentamos con eh, ángulo recto? ¿Y por qué tenemos eh, cuatro esquinas? En la, eh, ¿Y por qué vivimos así? ¿No? Eh, arquitectónicamente. Eh, y en este re, re, retorno al eterno femenino, van a, seguramente ya están surgiendo ¿no? como muchas intuiciones de otras maneras de habitar y de habitarnos. Desde más lo arquitectónico que decís tú que es precioso. Yo soy súper interdisciplinaria, me encantan tomar como harto... Hartos, hartas perspectivas de las cosas, ¿no? Sí, sí lo, lo, lo pongo, o
0: sea, yo sé que sería una cosa ambiciosa, ¿no? Decir, no, las clínicas tienen que ser, las salas de parto tienen que ser redondas, no. Lo que digo es que aquí hay muchos arquitectos y arquitectas escuchando, ¿no? Y siempre están preguntando, ¿no? ¿Dónde pongo mi, mi sentimiento? ¿Dónde pongo ese sentir profundo de que sé que hay cosas que se podrían habilitar para recuperar la, la esencia? Y esta es una, así que ahí se los dejamos a, a los arquitectos y a los diseñadores de espacio eh, como una posibilidad de colaboración, pero más de allá de la arquitectura hay una invitación a la respiración circular, ¿no es cierto? Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo conectar con la oxitocina y mela con la adrenalina? ¿Ya? el contexto me lleva más a lo segundo y me hace daño y uh, ya, yeah. claro ¿y cómo me conecto con la oxitocina? ¿cómo poder regular
1: esas hormonas en nosotros en el Ajá. cotidiano? está bueno sí. sí, eso me encanta, súper entretenido tengo un taller que se llama Renace, lo podría poner aquí en el chat quizás el link te... eh, este taller se trata justamente de eso de... espérate, lo vamos a poner igual por si, acá, si alguien lo quiere mirar eh, me dos segunditos. Después lo, podemos, lo pueden ver en mis redes, ahí podemos ver todo eso. Pero ya, ese taller se es, es, trata justamente de eso: cómo hacernos ecologistas de la oxitocina en nuestra propia vida. ¿No? Hay algo que yo hago que, bueno, ahora me lo saqué porque quería más cercanía, ¿no? Pero ando siempre con estos anteojos de pantalla azul. ¿ya? Uh -huh. Cada vez que me pongo, ¿por qué? Porque la melatonina hermana de la oxitocina y estamos en una era de sobreestimulación a pantalla. Y la melatonina no se libera cuando estamos estimulados por luz azul. ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Después la sobreestimulación neocortical. Si bajamos la estimulación neocortical, como decís tú, días de detox, de tecnología, de, de silencio, eh, earthing, conexión con la naturaleza, hay una serie de, bueno, todo lo que es volver a entrar al cuerpo, no eh, por supuesto, son caminos para la oxitocina. Yo digo cinco vías, ¿eh? Eh, eh, pero eso es largo como respuesta pero sí, como entre que la meditación la contemplación, el rezo el gozo y el descanso como para amarrarlos de alguna manera y cada una de esas vías las explico en este taller entonces sí, hay muchas maneras creo que la principal es no rechazar la adrenalina como amigarse con la adrenalina porque todo lo que uno, lo que uno rechaza como que también se pone más monstruo lo que se resiste persiste, dice el dicho,
0: sí, uh -huh. es verdad. Y necesitamos ambas hormonas, si no una no funciona, ¿no? No funcionan solas, funcionan en conjunto, eso es importante.
1: Total, Pero... tiene función. y la, ahí está la medicina de la, de, de la abuela, po, la tortuga. Exacto, sí, sí. Bueno, son... Son
0: energías entrantes que nos están, nos están invitando a conocerlas desde, de, desde, desde el conocimiento, pero sobre todo desde la experiencia que podemos auto ¿no? Podemos elegir, somos libres. Podemos eh, invitarnos a, a estimular una y otra. Y, y está bien también irse chancho con una, para terminar de conocerla, digo yo, porque a veces nos quedamos pegados ¿no? y todo el rato queremos. Por ejemplo, cuando empezamos a meditar y empezamos a conquistar eh, estar en estados de calma, a mí me ha pasado, por ejemplo, irme al chancho con los estados de calma y después no quiero ni molestarme por nada y me pongo egoísta, me pongo ermitaña. En Entonces, también, ojo que todo es un equilibrio, pero está bien, de repente entusiasmarse mucho con la experiencia de algo pero lo más importante es saber que nosotros podemos administrar la, la producción de estas hormonas lo hacemos con eh,
1: Nos, no, es total es. total yo ahora últimamente me estaba administrando adrenalina con la ducha fría este invierno y, claro. y tiene un sentido te fijáis te, te te enciende la pasión te enciende las ganas de ir a la vida y y claro durante mucho tiempo había estado muy ecologista de la oxitocina ahora en general a la cultura le falta más oxitocina que adrenalina, digamos. Pero sí, uno se puede ir al tanto. Sí, saber ahí
0: conversar con lo que requerimos y saber que podemos hacerlo con cosas muy simples. Por ejemplo, lo que acaba de decir la maca. Bueno, ¿quieren adrenalina? ¿Están muy, muy pasivos, muy pasivas? Bueno, pónganle, pónganle rock y ducha fría en invierno. Exacto. Maca, voy persiguiendo las preguntas de las personas acá, ¿ya? Mm. Entonces dice aquí, algún diseñador, arquitecto, ah, no, esto es in, in, interno, ya, ahí. Ahí está preguntando la, la Julia algo por, por lo que hablamos de los espacios, ¿ya? Uh -huh. En todo caso, con respecto a eso, entender Ajá. que nosotros podemos autocrear un espacio arquitectónico
1: adentro sin que esté afuera, ¿ya? Sí. Okay. Ah, y ve, ve, tú me querías que habláramos de respiración, eso está súper interesante. Si querías, introdúcemela. Sí, o me las... entendiendo que nosotros
0: somos una de las especies magníficas que podemos tener respiración consciente. ¿ya? Mm. Yo siento que la respiración consciente viene al rescate de la respiración orgánica que se nos olvidó, ya porque cuando yo veo a mi perrita parir, que respira súper bien, no tiene, no, yo no le estaba diciendo, respira profundo, ahora puja, lo que estábamos hablando. ya Siento que la conciencia al humano se le ha otorgado para poder rescatar aquella esencia, ya vamos en rescate de. Entonces ahí el trabajo de la respiración, por lo menos en mi experiencia en los partos, fue la clave, más allá de organizar el espacio, hablar con los médicos y la matrona que un poco no fue tan genial como, como tu paciente, pero sí pude intervenir y pedir ¿ya? ciertas condiciones eh, y no fueron juzgadas y fueron respetadas y que para mí fue clave, pero una de las claves fue que me dejaran respirar a mi forma, que la matrona no interviniera en ahora respiro no, voy a respirar profundo cuando se me dé la gana, y, pero porque hice un trabajo previo de comunicación conmigo. Entonces, Maca, cuenta, no. Si una persona va, quiere parir a través de estos sistemas, ¿qué tanto tiempo requiere de entrenamiento con la respiración o qué nos podría sugerir?
1: Mira, aquí de nuevo, eh, contigo. Con mucho, mucho amor, te voy a decir que no hay cambio de paradigma sino un cambio en el lenguaje. <risa> sí, el, cambio todo el lenguaje, que estamos haciendo diccionario. <risa> el, nuevo, el nuevo diccionario. Es que, eh, eh, claro, lo que pasa es que el movimiento del parto natural norteamericano ha sido muy prevalente en Sudamérica y eh, estamos usando, y yo también, cuando empecé antes de conocer a Michelle, a mí Michelle me cambió esto, ¿no? El, hace 10 años atrás, 11 años atrás. Entonces, el, eh, la palabra entrenamiento, ¿cachai? la idea de que hubiera que entrenar algo, ¿por qué? Porque todo lo que se entrena es neocortical, no hay nada que se pueda entrenar en el límbico y en el reptiliano, ahí está todo, de, es como memoria, entonces es como apagar el neocórtex para que eh, aparezca el el, el, la sabiduría límbica reptiliana ¿no? entonces es solo una palabra porque lo que tú decís es muy accurate es muy preciso, ¿sí? pero es la palabra entrenamiento, que después alguien puede creer me falta algo, y no le falta nada, porque tiene toda su sabiduría dentro ¿no? uh -huh. y más que uh -huh. nada, la única cosa que yo propongo, por lo menos durante la gestación, en términos de preparación tres uno, es haz lo que te da placer disfruta, practica cosas que te dan placer, comprométete con lo que te da placer, hazle espacio en tu vida, porque en ese momento, que si a alguna le gusta nadar, otra le gusta meditar, otra le gusta bailar, o se va a la clase de yoga, pero no te comprometas con el programa, por ejemplo, eh, aquí hay un programa de preparación para el parto, yoga prenatal, no sé qué, y te pague los nueve meses y lleve ya, no, no te comprometáis con ningún programa, escucha, vaya a ese lugar, y, y si ese espacio, como decís tú, porque uno genera su espacio interior, pero también el espacio exterior, uno se merece que resuene, porque es un momento de vulnerabilidad, entonces, a donde sea que uno vaya, resonaste, te gustó, gozaste, quédate, un poquito, no te comprometas, no pague los nueve meses, quédate una vez más, dos veces más, tres veces más, y ahí en general, eh, en ese gozar, se entra en esa respiración que tú decís, ¿cachai? como que es natural, como que empieza a, como las mismas hormonas, la prolactina y todo, eh, generan ciertos movimientos fisiológicos, las mismas hormonas del parto, eh, que la mujer casi por sentarse al sol, ya entra en esa respiración, entra, puede entrar, pero tiene que darle espacio, ¿Cachai? si no hay espacio para eso, que en el fondo cuando uno dice entrenamiento, está diciendo práctica ¿No? pero practicar es darle espacio a que eso ocurra, si yo ando en vorágine no paro, tengo en mi lista de tareas una tras otra, no voy a tener espacio para que eso ocurra la otra, el, a mí me, me encanta el canto como preparación prenatal, porque no tiene forma, no tiene eh, es como quien dice, no tiene como una, un dogma está muy relacionado con el gozo, con la expansión, y se respira ahí, y se genera harta capacidad respiratoria y todo. Y, y lo peor es hacerse muy autoconsciente, porque si me hago muy autoconsciente, en el parto voy a estar controlando. Entonces la gente que hace, por ejemplo, hypnobirthing, hipnosis para el parto, que es un método de preparación, yo lo estudié. Esto es la, la, el conductismo, ¿cachai? El conductismo, que es una corriente de pensamiento en los años 50, gestionó la idea de que eh, 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 prepararse era como hacer estas prácticas y no sé qué, ¿cachai?, eh, entrenarlo y todo eso. Entonces yo lo hice, el Hypnobirthing, y me pasó que, claro, que en el parto mismo estaba como tratando de cachar si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal, que, que, que como hay que hacerlo, como que no me conecté realmente, ¿cachai? Y mm. se me inhibió, igual al final logré parir sin medicación, no sé qué, en casa, con mi primer hijo, pero con un montón de interferencias, ¿cachai? Sin reflejo eyección fetal, pude que pujar a fuerza, y, y claro, porque estaba muy imbuida con la, esta cosa de que y el, el sentimiento de inadecuación surge al tiro cuando uno activa el neocórtex. Y esto uh -huh. va, es muy, también es muy multidimensional, ¿cachai? Entonces cualquier cosa que a la mujer la haga sentir que le falta, que tiene que aprender, yo en general las trato y porque además aprendo mucho de ellas, ¿cachai? No le digo tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, mm. sino que las trato de verlas en toda su expansión y reflejarle eso. Ay, qué hermoso, porque. Y la tercera, ay, perdón, la tercera preparación, la melatonina, bajar la estimulación por luz. Mira. La melatonina, sobre todo en las últimas semanas, la melatonina eh, eh, es responsable del desarrollo del, del sentido del olfato. La intuición, la pineal de las nuevas generaciones, es hermana con la oxitocina, cuidarse la melatonina, no exponerse a mucha luz, estar con el ritmo circadiano si estás embarazada, mirar la luna, cantarle a tu bebé en el vientre y nutrir la vida en tu interior. Es hermoso. Nutrir es nutrición física, pero también espiritual, ¿no? Nutrición. Qué fantástico. Me encanta. Eh,
0: me, porque ahí es uno eh, me queda clarísimo el, el estado de trance del parto con todos esos ingredientes sí, y se sí. aplica a muchos momentos de la vida, no solamente al parto, Maca, que sí. que sabio es el proceso biológico para explicarnos cuando tenemos que parir algo de nosotros también una receta magistral, ahí nos viste. ¿Ya? Mirar la luna,
1: cantarle, al, al, a la semilla, cantarle a la semilla crística y nutrir la vida, y, nutrir, y se va dentro. adentro. Se va
0: adentro, precioso, exquisito. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué, qué no, querida Maca, estando tan conectada con las no experiencias de parto y la cultura asociada a eso, ¿Has
1: podido identificar por qué hay tanta infertilidad en estos días? Wow, ¡Qué interesante pregunta! Bueno, ahí desde la ciencia, Michelle, tiene un, un análisis, lo escrito y todo, ¿no? Es esto que decía antes, de el sistema oxitóxico que no se ha usado por dos, tres, cuatro... El siglo XX es el fondo del abismo en la historia del nacimiento, el tremendo fondo del abismo. Ahí es cuando ya más intervenimos y todo del 2000 para adelante un poco menos incluso bueno del 2013 para adelante un poquito menos vamos como saliendo del fondo del abismo ¿no? Eh, y, y retomando esta sabiduría pero sí eh, eh, generaciones dos, tres, cuatro generaciones con un sistema oxitóxico que no se usa la concepción también es dependiente del sistema oxitóxico la ovulaciones dependientes del sistema oxitóxico, si tengo mucho placer haciendo el amor, puedo tener una ovulación random. Puedo no estar en mi día de igual quedar embarazada. Pero para, eh, como que todo esto pase, digamos, y también, bueno, la sexualidad también ha estado muy mediatizada. Entonces hay un libro de Michelle que se llama Las funciones de los orgasmos, y claro, la sexualidad también, y el parto es un episodio de la vida sexual, y si aplicamos todo esto a la sexualidad, es también una bomba. O sea, comprender que para encontrarnos con otro necesitamos sentirnos seguras, sin sentirnos observados, sin sentirnos evaluados, que necesitamos intimidad, que necesitamos bajos niveles de adrenalina ambiente, un espacio calentito, luz tenue, eh, qué sé yo, para que la oxitocina haga lo suyo, ¿no? Y baja estimulación neocortical. Y muchas veces lo que pasa con la sexualidad hoy día es que está tan cargada de modelos, ¿no? Esto es qué bonito eso, porque estamos contando la historia completa ahora. Estamos terminando de contar la historia, se me, se me, se me junta, ¿no? Porque cómo se crea un bebé, ¿no? cómo nace un bebé. Eh, y tantos modelos y guiones sobre la sexualidad, tantas películas. ¿no? epidemia de, como dice mi amiga Cris, que está por aquí, eh, es como los videos de parto son al parto como el porno al sexo. Sí,
0: con una energía tan potente, la sexualidad que atraviesa toda la vida, toda, completa, una energía tan poderosa, tan misteriosa, encerrada en paradigmas tan antinaturales, ¿no? tan llenos de conceptos artificiales. Claro que sí, que tiene que estar generando una distorsión importante. Y ahí yo quiero volver a, a este cerebro ¿no? primitivo que se entera de alguna manera lo que este, para mí este es el, el sombrero ¿no? o el velo de Isis que tenemos que limpiar ya, en, 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 en idioma egipcia ¿ya? y en, en, en idioma... Esenio, de los esenios, este, este velo del neocórtex que contamina y que tapa este cerebro, que sostiene como un gran pedestal el, el eje del humano en su eternidad, ese eje está sostenido por el gran cáliz de la sexualidad humana, entonces ahí entender que la fertilidad la tenemos en, en el ojo de la mira de este sistema. ¿no? Aquí están las conversaciones profundas con el sistema tierra y galáctico diciendo si el humano no rectifica, ¿no? si el humano no vuelve a reconectar con su, con su flujo natural, la, la vida se restringe y eso lo vemos en cualquier ecosistema. Entonces claro que tiene que ver con este abismo que estamos atravesando y las respuestas sabias eh, en, el, en nuestro sistema conectado al todo. Entonces, para a mí, la imagen que yo te puedo dar acá y que te puedo compartir también acá, que nosotros estamos sostenidos por, por esto y el sacro, ¿no? El sacro que es lo sagrado que sostienen estos dos cáliz que se conectan aquí. Nosotros tenemos que girar la visión hacia adentro para poder volver a esta naturaleza. Sabia, estable, eterna, estamos ah. tierra, ¿no? esta parte nos comanda el paz fuera, entonces estamos así y hemos estado así, yo te diría que hace muchos milenios, porque incluso hay registros en, nuestro, en nuestros pueblos ancest ancestrales, donde ya empiezan a desvirtuar el parto, donde ya hay un, un mal entendimiento, un, un, y sí. una desnaturalización, en donde sacan a las guaguas y las tiran al río para que se vuelvan fuertes, para que sean guerreros, porque, ¿se entiende? Ahí ya, desde ahí ya hay una, una sobre... Eh, y es, la, y es la, la hormona de la, de la adrenalina, ¿no? Mm -hmm. Me tengo que defender tanto de allá afuera, que sí. me giré tanto, que la parte que iba mirando hacia esta otra zona, eterna e interna, se ha perdido, se ha, está eh, desnutrida. De cualquier instancia de la vida, acoplarnos a esta sabiduría que tú estás aquí contándonos, nos sirve para reconectar ese asentamiento, donde que ahí nos calmamos tanto. Sí. Es la, el, lo, el soporte que nos sostiene. Sí, Entonces, qué bonito,
1: me hace tanto sentido, se me junta totalmente, total, totalmente. Muchas gracias.
0: Aquí, eh, bueno, aquí hay una pregunta que dice. ¿Cuál es la relación de la abuela Ana con estos temas? Por supuesto que todo esto que estamos hablando, ¿no? La abuela Ana es el, es el cerebro primitivo, y por eso que está asociada en los pueblos chamánicos a la tortuga, porque es un, es un dinosaurio, ¿no? Es un animal primitivo, previo a todo este neocórtex y toda su, su estimulación. Entonces la abuela Ana viene a decirnos que eh, no, tenemos que volver a meter la cabeza dentro, del viste que las tortugas se meten entera en su caparazón habítense adentro, porque ahí adentro está toda esa sabiduría que de alguna manera se fue desconectando, y se, y se va desconectando en los puentes de los chakras ¿ya? cada uno tiene aquí sus, sus computadores centrales conectados al cielo y a la tierra y en algunas zonas se nos ha ido desconectando, pero el mayor de, la mayor desconexión la, la que primero debiéramos ir al salvar es la sexualidad. Sí. Chakra 2. Porque en la función de la potencia de dar la vida, eh, se quedó entonces restringida al, a la sintetización, ¿no? a, lo, a sintetizar la vida. Entonces, si yo quiero dominar la vida, tengo que dominar una, a una parturienta. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Tengo que, que, ahí ya, me fui a lo político, perdón, pero es que es inevitable porque hay un pensamiento al, eh, previo a la dominación, que es el miedo a, el miedo sí. a ese abismo de potencia que nos habita, y entonces en, en el patriarcado se le arrebata ese poder dadora de vida de la mujer, ¿no? que okay. es el momento de la gestación y de su sexualidad. Entonces, ¿qué tiene que ver la abuela Ana? Todo. Y no solamente la abuela Ana, sino que las tres Marías. Energía femenina, que es una triada, ¿ya? Ana, María y María Magdalena, en donde se corona a María Magdalena como la representante de la, la que conserva la sabiduría y la sexualidad sagrada. Y por supuesto que el parto es sexual, así tanto como su gestación. Y como su momento de parir. Entonces, el momento de parir tiene que ser íntimo. Yo estoy de acuerdo contigo, Mac. Eso Uy. es algo. Y, y con poca luz y todo eso.
1: Y según las nociones de seguridad, ¿no? Como que pueden ser estas estrategias dentro de la maternidad, también puede ser en casa. En realidad, Michelle Loden dice solo dos tipos de parto: el parto en casa y el parto en cualquier otra parte, ¿no? Eh, porque él, él, como nació el año 30, dice una moda. Es una moda esto del, del parto afuera de la casa, ¿no? Eh, pero claro, eso es, es un movimiento cultural, un, una noción de seguridad cultural que es difícil de traspasar, es difícil desafiar miles de años de condicionamientos culturales. Es gradual, pero a la vez mi testimonio es que está siendo mágico, cómo está desplegándose la apertura, la conciencia, cómo se están cayendo los velos cómo se están abriendo los corazones, en volver a poner al mundo de las madres y de los bebés en primer lugar. Qué
0: lindo. Sí, por mientras no, que no tenemos esa, ese... Porque estamos en vías de, ¿no es cierto? Estamos en vías de interconexión entre ciencia y sabiduría eh, bajo estas leyes. Pero por mientras el consejo acá, que yo te escucho, Maca, y que siento en mi corazón es aprender a habitarse adentro y que ese adentro sea muy fuerte que aunque no tenga la posibilidad de hacer parto en casa, porque a veces la pareja pesa harto también, eso es algo que pasa, ¿no? Y eh, que puede estar mucho más asustado que la, la propia mamá, eh, bueno, que la fuerza interior sea tal, y ahí es donde hay que tener las experiencias previas, ¿no? A ver, habitarse, como dices tú, aprender a habitarse, estar adentro, para que cuando llegue el momento eso tenga tengo un protagonismo. Entonces, puede estar un poquito más o menos implementado, pero si está fuerte la dentro y te ayudan a que no te salga,
1: podemos tener un hermoso parto, ¿no es cierto, Maca? Sí, ese es un poco el, el sentido de las dulas, que ojalá nos extingamos también. Eh, pero aquí, claro, o sea, las mujeres, sobre todo las que han tenido experiencias positivas en el nacimiento de su hijo y que están en este camino... Eh, eh, ya voy a hacer la política <risa> más bien la dula auténtica que la dula del conductismo ¿me entiendes? porque la del conductismo es, es muy invasiva a mi gusto, ¿ya? y que te puede sacar si te hacen muchas cosas te sacan, ¿ya? porque la dula eh, del conductismo quizás te, te va a decir cómo respirar o va a creer que ella sabe más que tú ¿me entiendes? como no. la dula auténtica realmente como está en la hermandad de las mujeres están sin jerarquía ya está un, un igual, igual. Eh, mis talleres de Dula lo han tomado 550, 570 mujeres, eh, ahora en todo el mundo. Así que, y todas las que han hecho el Paramanadula con Michelle, acá en Chile también hay muchas que viajaron a Buenos Aires a hacerlo presencialmente. Hay muchas mujeres que tienen, guardan este tesoro, ¿no? Eh, y a veces también es. A la más auténtica es una amiga una hermana que tiene una experiencia positiva y que tiene una noción de la fisiología porque vio a su perrita París, por ejemplo uh -huh. y eso, eso ya es un lujo y que haya sido más de una vez cote en tu caso eso ya eso es está, eres un animal en extinción ya nadie tiene mascotas ya nadie y si las tiene no tan tienen operas de antes uh -huh. Como sí. conectarse con las leyes de la naturaleza, con la fuerza de la vida, con esta experiencia. Eh, eh, son muy pocas las personas, ¿no? O como la muerte también ha sido muy mediatizada, ¿no? Ya, ya nadie sabe, nadie ha visto a alguien morir por sí mismo. Sí, y nadie sabe qué
0: hacer, cómo proceder, ¿no? Sí. Cómo como autoguiarse, sí. Bueno, son estos tiempos de cambio de encuentro más que de cambio, de un gran encuentro, un encuentro profundo en la intuición del humano. Y aquí yo pasaría ya, no sé si, si vas a querer, Maca, compartirnos una vivencia, o sea, guiarnos en una experiencia.
1: Sí, eh, quizás la gente está cansada, yo tengo una propuesta que dura 12 minutos y que es un viaje interior. Entonces, como para hacer esta arqueología de la oxitocina, empezar a respirarla, ¿no? Si sí, entramos de lleno ahí, al tiro yo creo, para no perder tiempo. ¿Sí? Nosotros ¿También? nos encantan las experiencias,
0: eh, los viajes, así que somos materia dispuesta para ti, felices, ¿eh? y yo me voy a mutear para que no se meta mi ruido, ¿ya? Y tú nos guías, Maca.
1: Ahí, buenísimo, el público. Ya. Yeah. Entonces les voy a invitar a que cierren sus ojitos. y Empiecen
3: a viajar piel adentro. Respirando circularmente, sin pausa. Alargando un poquito la exhalación. Cada vez más, sin pausa. Alargando la exhalación, abriendo la nuca saltando la nariz, la mandíbula, los hombros, los codos, las manos. Siente las yemas de tus dedos. Y sin parar de respirar, yo voy a poner una música.
1: Por ahí voy a ir dando algunas claves. Voy a invitar a viajar hacia adentro. Y a empezar a dibujar pequeños espirales empezar a hacer una pequeña danza tuya, puede ser muy interna puede ser un poco más hacia afuera si te nace te puedes
3: poner de pie nadie te está observando
1: yo voy a estar cerquita de la pantalla con mi cara como para poder subir y bajar el volumen pero voy a tener los ojitos semicerrados
3: ah. O sea, al soltar la, la exhalación, puedes soltarla con un sonido, puedes
1: soltar el cuello. Y ya empezar a dibujar espirales, si lo sientes, si lo quieres, si te nace. Haz solo lo que te nace en este viaje.
3: Conéctate con la voz de tu alma que quiere bailar. Y mantente ahí, respirando, sintiendo. Esto solo se trata de sentir, de sentirte, de habitarte, de reconocerte.
2: Thank you. Yeah.
1: Siéntete. que espirales con tu corazón espirales con tu cadera espirales con tu cabeza espirales con tus brazos tu manos manos son las mensajeras del corazón Fíjmate a la Madre Tierra, la profunda.
2: Dice que se si abra tu tierra, las de los pies, grande.
3: Suelta. Suelta.
1: moviéndote deja que tu fascia se flexibilice todos los tejidos que recubren los huesos todo suelto, suelto, suelto y date a la vibración adentro
2: ah, sí, más adentro.
3: conectate con ese lugar que está intacto Suelta la garganta, descansa en ti, regala toda tu atención. Puedes poner la mano derecha en tu pecho, tu corazoncito, la izquierda arriba, inclinar un poquitito la cabeza en este mudra de humildad hacia la madre tierra, hacia las leyes de la naturaleza, hacia ti misma, hacia ti mismo. Y hacia el todo. Y cuando vayas estando más lista, más listo, puedes abrir una rendija de luz,
1: puedes frotar tus manos, generar un poquito de calorcito en tus manos. Y pasarte las manos por las partes del cuerpo que lo piden, gesto. Podemos poner la cara que teníamos antes de nacer, el pecho, las suprarrenales, cadera, muslos, hombros, brazos, axilas. Ah. Y podemos poner las manitos un poquito así a compartir nuestra oxitocina. Porque sí, siempre podemos, ¿no?
3: Compartir. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, me inclino ante todos ustedes. Y muchas gracias, Cote. Qué lindo día. Está ahí silenciada. ¿Te
1: cortaron? <ríe> bueno, yo voy a aprovechar de decir una cosita sobre el, el, la, eh, esto que traemos cuando nacemos. ¿no? Que, que lo quería decir entre medio, pero es, es muy difícil hablar mientras la música. Eh, pero era parte de lo que me habían mandado decir, Dija. Que cuando nacemos tenemos la mollera totalmente abierta, estamos conectados con el todo, cuando nos nacemos, ¿no? y después la domesticación la va cerrando, 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 y vamos como agarrando todas estas mañas, ¿no? y ese, esa es la invitación, poder quitarse, volver a abrir, ¿no? volver a nacerse, recuperar esa inocencia, ese amorcito, total, en el cual están los niños cuando nacen, ¿no? Cómo se ríen, cómo gozan, ¿no? Están en el gozo absoluto. Eso. Que tengan un día precioso. Les voy a eh, regalar la música también. La voy a poner aquí en el chat. La pueden copiar el link. Mientras la Cote se vuelve a la voz.
3: Cote. un WhatsApp. <ríe> no pasa nada con el MIC. ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos? Ya. Ah. Uhuh, se me había olvidado
1: yo podía, pues, si yo era como anfitriona, yo podía dártelo se, se me había olvidado
0: no te preocupes, Maca agradecerte la danza el movimiento, toda la información preciosa super, es que podría haberse entendido que era solo para, para parto para mujeres, pero es totalmente transversal es aplicable a cualquier momento de la vida, así que te lo agradezco, toda tu sabiduría, tu humildad para explicar, tu simpleza, me encanta. ¿ya? Y bueno, el, el mensaje que yo más atesoro de esta experiencia es esto de entender y de tener la esperanza permanente de que tenemos la perfección adentro, que tenemos el, el circuito completo, ¿no? la sanación completa, adentro, irse adentro y dignificarse, sacralizar la vida con todos sus momentos, es la medicina de estos tiempos. Y por eso para mí era tan importante traerte a esta entrevista hablar de esto, porque si bien tú lo has manifestado a través de un oficio en particular, que es el parto, eh, se abre la sabiduría completa de la vida de estar aquí en el planeta, entonces, nada, súper agradecida, estoy muy emocionada con todo lo que hablamos y agradecida también de la concurrencia y de que hayan podido acompañarnos en esta danza, dejarlo ser. Let it be, nos quedamos con eso, gracias Maca, linda, te quiero un montón, Ay, te adoro. Y, a todos. y te mando un beso enorme y a todos, besitos.
1: Muchas, muchas, muchas gracias.
0: Linda. Ahora sí nos despedimos, Maca, linda. Gracias por tu generosidad. Gracias a ti por la tuya, hermanita. Hermanita, sí. <ríe> linda. Un abrazo gigante para todas las guaguitas recién nacidas. Acabamos de nacer con nuestra mollera abierta. Y así que a caminar, aunque sea un poquito... Es bueno que los que estén de día y no tan tarde hagamos eh, integración caminando y respirando, porque fue, fue profundo, fue reprofundo el viaje.
1: Ya, un besito. Qué bueno que lo dices. Yo a veces que soy tan intensa y como que no dimensiono. Sí, tomen agüita. Muchas gracias.
0: Chao, chao, chao. chao. Linda tribu, linda macar, nos vemos.